0: Programa não recomendado para menores de 12 anos.
1: Um servidor de jogos para TK 2000. Filosofia sobre Retrobyte. O retorno da versão zero do Unix. Os últimos
2: retroencontros da década.
1: Aqui fala o seu repórter Retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde,
3: boa noite, bem-vindos à 55 quinta edição do Repórter Retro, a última de 2019, agora só
1: ano que vem. A última da década, fechando o quinto ano, exatamente metade dessa nossa primeira década de retrocomputaria foi provida de, de, de Repórter Retro, só números redondos, né? Então vamos Vamos nos autointroduzirmos a é nós isso. próprios. Enfim, cada um se apresenta aí, que né, a
3: gente já um atropelou o outro e vamos embora. Eu sou o César Cardoso. Eu sou o Juan Carlos
2: Castro. E eu sou o Giovanni Nunes, essa simpática mesa. Ah, é a mesma mesa quadrada da episódio anterior, só limpamos a, a bagunça da gravação.
1: A mesa está sujeita a mudar de formato em breve, mas tudo bem. Começamos do, do jeito que sempre começamos, com as efemérides. 2019 das efemérides não será o último 2019 das efemérides, porque no primeiro repórter reto do ano que vem ainda haverá a efeméride 2019, esperamos, né? É, podem tirar seu gravador cassete da chuva. E... Temos uma, uma, uma efeméride soma, uma efeméride bastante ilustre. Temos a versão 0 do Unix. Mas, mais uma vez, dentro das comemorações de 50 anos do Unix, colocaram a 01 primeira, a primordial versão do Unix para rodar num PDP-7. É tão primordial, vejam vocês, se vocês deram uma olhada no link, é, não, não, não tem tela. A, a tela é papel, impressora. Essa aqui é a Agora Vai Release? É, 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 Agora Vai, um Agora Vai que ocorreu em 1964, não, não, peraí, não, 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 64 é quanto o computador foi fabricado, um PDP-7, né?
2: PDP-7 que já, já pareceu uma, uma coleção de fregobares, já era uma maquininha meio, meio velhinha quando foi, foi usada, né? É, ele foi lançado em,
1: em 64 e o, o Unix já, já, já foi alguns anos, mais o quê? 69, cinco Uma máquina de 5 anos Talvez não fosse uh, Nos anos 60 num, Uma máquina de cinco anos Talvez não fosse uma coisa tão velha Quanto uma máquina de 5 anos atualmente Mas já, já era veterano mesmo
2: Já era uma máquina veterana É assim, literalmente aquilo que O o Thompson e a sua companhia Tinham para poder brincar né? Eles ficaram descomputadorizados Com o fim do projeto do Multics e aí ficaram lá de bobeira, meio que sem ter o que fazer, aí ficaram amigo da galera de a galera de som, né, que tá fazendo pesquisa, trabalhava com a parte de, de som, de, de transmissão de voz, de transação que a é coisa que é vital na né? regra de negócio de companhia telefônica. Ficou amigo da galera lá porque ele, ele sim, eles não tinham computador, mas essa, essa, essa galera tinha, e sobrando também era PDP7, mas dá para brincar. É, um dado colateral maneiro aí, porque que achavam que só existia
1: um PDP-7 sobrevivente é, a, ainda rodando no mundo,
2: e não havia um, haviam dois. E um deles comprado por 500 dólares, né?
3: É, um detalhe, né o link vocês já devem ter... É pelo menos ali imaginado, né, é do Living Computer Museum, né, que Paul Allen montou como museu. Vocês lembram que assim, essa história, né, de computadores funcionando para as pessoas poderem meter a mão?
1: É, ele está aberto à visitação e, você, e as pessoas podem
2: mexer nesse PDP-7 e nesse Unix. É aquela velha história, né? A gente perrapada aqui te junta ao computador, o cara quando é bilionário ele monta um museu. É. Onde é, onde é, em que cidade fica esse museu mesmo?
1: Claro, Seattle, Microsoft, óbvio. E,
3: e, né, né, e tem uma outra que vai que vai entrar aqui que eu acabei de ver agora. Assim, vai colocar um, é um, vou colocar dois porque né, tá uma da promoção, né? Espírito Natal, essa coisa toda. O primeiro foi a, a restauração e o segundo é realmente ele explicando, né, como, né, assim, o que rodou, o que está rodando aí. Nesse momento, Unix, versão 0, que está rodando no PDP-7 do Living Computer Museum. Está
2: minerando Bitcoin?
3: Não, não. Não, 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 porque isso, isso o Kenchiff não está por perto. Ah, tá. Ainda. <risos> ainda. né? É, e só para corrigir, são, são quatro PDP-7 que estão rolando por aí, né? que tem ainda pelo mundo. É, o do Living Computer Museum, o que está guardado no Computer History Museum, de, de Mountain View. Um sendo restaurado na Noruega e um, da, e um de um colecionador privado na Austrália.
1: Então eles não podem dizer
3: único no Mercado Livre? Não. No máximo, único no Mercado Livre local. E esse é o quinto, né? E desses cinco, só o do, o do Living Computer, era, desses quatro, aliás, só o Living Computer era considerado operacional. E aí, esse segundo, do, do, do Fred Aryan, é o segundo operacional.
1: E por falarem em Micos que não se achavam operacionais E que estão operacionais Vamos levantar mortos? Bora! Zeus, grita aí Rise from your grave Bom, nós temos o Chad já em velocidade de
2: cruzeiro né? Está numa, numa fase mei, Assim meio Atari nesse mês né? É, ele consertou todos os atalhos Que ele tinha para consertar Todos os amigos que ele tinha para consertar Ele não tem mais amiga.
1: É, nesse, nesse aqui com o Morde, esse vídeo, ele conta um, um incidente lamentável, né? É, dando um alô para a página Cenas Lamentáveis né? do Facebook, que é, ele aconselha as pessoas a prestarem atenção na hora de usar uma chave de fenda para tirar um, um, um chip soquetado, ah, para botar a, a chave de fenda em, entre o chip e o soquete, não embaixo do soquete que senão não vai dar ruim ele só, não ele só foi meio vago ele não disse se o autor da, da cagada foi ele próprio ou a pessoa que, que mandou o computador para ele consertar né? P -p -p pelo nível de, de vagueza dele é, é, é provável que tenha sido ele próprio sim, a pessoa destruiu a trilha dá pra ver aqui na foto Foto 3. É, mas a história que tem final feliz. Ele, 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 ele consertou ele a merda.
2: Pô, mas logo a trilha de, da Getia, da, da, da que capaz é de tipo de vídeo. É, mas, mas acaba também servindo de alerta, né? Na, na, na verdade, é uma lição para a vida, né? Tudo aquilo que vocês forem fazer, crianças. Preste atenção.
1: Eu tenho vaga memória de já, de já, de já, de já ter feito uma besteira parecida em algum ponto do meu passado muito remoto. Talvez no IME, mas a minha memória é vaga, tá. tá Just, justamente pela, pela humilhação da, Pelo trauma. da situação, é do trauma. E eu, eu entendo, eu, eu entendo o, o, o sentimento ruim que o, que o Chad passou. Me solidarizo
2: com ele. Mas a Atari, a Atari 800XE e 130XE? Não, ele primeiro ele consertou um 130XE, né? Depois ele consertou a máquina que só tem na Europa, que é o nosso amigo 800XE. Que é um bem bolado de estoque entre a série XE e a série XL. É que as coisas que a Atari
1: adorava fazer, né? E, e o detalhe é que ele tinha a opção de fazer um Retrobrite né, no, no 800XE, mas ele esnobou todo o conceito de Retrobrite e canibalizou um gabinete bonitinho de um computador pra colocar no outro, porque, porque ele é rico. Porque eu sou rica!
3: Não, é, assim, a lógica dele é. Né? Tipo, se você colecionar o 800XE, é mais importante do que um retrobras que você não sabe o que, que vai acontecer? Então, faz sentido você pegar o 800XE e colocar no case de 130XE, que é carne de vaca. Que até, é porque,
2: asco, né? é, até porque o 800XE é raro. É, o 130XE não, é um pouquinho mais fácil de achar. É, e aí na
1: segunda das três páginas de fotos do, do, do concerto, você vê a cirurgia para tirar a etiquetinha de, de 800XE do, do gabinete com cara de velho e sendo implantada no gabinete com cara de novo, que era originalmente do 130. E fica um Frankenstein bem convincente.
3: Tá bem bonitinho. Acho que até passa por 800XE. Especialmente para quem não conhece a diferença.
1: Gente, o cara usa um secador de cabelo para tirar a cola. E depois resolveu ouvir um, um, uma fita cassete de música do Billy Idol. Né?
3: Ele aproveitou e meteu a mão para constar um, um XC12, né, que é o leitor cassete Atari, né. E tendo em vista que, né, o XC12, né, na, na verdade o conector é CIO, suporta áudio é, analógico, né. Você consegue extrair a partir de um de um, de um de um pino específico. Aí você vai lá, você pode ouvir, né. Você pode ouvir música. Você pode ficar ouvindo, por exemplo, né. Um, um álbum do Billy Idol que tem ali Rebel Yell, the Rebel Yell mom, mom, mom. Né? Daytime Drama, Eyes of Outer Face e Blue Highway
1: Eu, me, isso me traz memórias dos primeiros kits multimídia de PC que você tinha aquele bypass pra, pra, pra ligar é. o áudio analógico a partir do drive
2: do o cabinho do de CD-ROM descia pra placa de vídeo e era um... Um dos canais, paquersão, isso é um, você podia brincar de mixar lá, tinha, tinha aquele CD, aquele software de CD player da, da Creative
1: Labs, né, clássico. Hum. É, é o mesmo princípio. Chega de Atari, né? Chega.
2: Compra micro velho.
3: Cara, esse, esse aqui, né, né é, é outro nesse naipe de coisa bizarra.
2: César, nós citamos esse cara numa, no reto passado, né? Tem quase que a gente citou ele. o, co e... o começo da história. O começo da história.
3: Acho que a gente citou esse cara, né? Mas, enfim... Enfim, é, 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 alguém procura aí, vai, vai achar. porque Tem certeza que a gente citou, né? X86 Generation, ele trocou o disco e a bateria de um Dolce Pack 486. para fazer o bichinho voltar a funcionar. Maquinha daquelas arrastável, né? Que tem toda a cara, inclusive, de maquininha... É, é, Esse que de uso industrial, eu, né, eu acho que a que adult fazia máquina de, de uso industrial. PC de uso industrial.
2: É, esse aqui são aqueles notebooks para quem. para quem era marombeiro. Pra, pra galera em campo. Que não tem problema no negociático.
3: Não, né? E, e ele gravou um vídeo que a gente vai, vai colocar também. Né, e se você não lembra, a gente vai ser bonzinho, porque é espírito natalino. Ohro. Né. Ohro. Oh. Oh, oh, oh. A gente vai colocar o link do Center for Computing History, que ele explica que bagaça é essa de Dolce Pack 486. Confundir com Dolce Gabbana? Não. a ver. Que é provavelmente
1: o primeiro, foi provavelmente o primeiro 486 arrastável. Talvez não que... tão arrastável quanto um Osborne, um Capro da vida. Não, um até, com até que ele computador. pesava menos de, de, de 20 libras. Ou menos de 10 quilos? Levinho. Levinho.
3: Levinho. 9, 9 quilos, pouco pouco mais de 9 quilos, né? 9 quilos de boa, você
2: compra um carrinho de feira e vai transportar é, o seu computador.
3: Exatamente, né? E, e, e de bônus você leva o computador com 13 lotes AT. Uhum.
2: E ainda
1: dentro do tema pc 86 quadradão metálico e enorme, gigantesco
2: pesadão. Opa, pera, um aí, ô, é, pera aí, pera aí, Cláudio tem sidecar aqui então, toca Born to Be Wide aí. E que que Born to wide tem a ver com sidecar? Easy Rider moto, é, 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 pode ser, tá bom, tá bom.
0: Born to be wild.
3: Já botou? beleza. É, enfim, é, ele, assim, o, o link do Red nem tem tanta coisa do que foi restaurado, até porque acho que essa história já tá rolando faz algum tempo, né? É, after, a few, lagers, a,
1: é, after a few months, é. ou
2: seja,
1: tá, tá rolando há um bom tempo. Mas... em algum, algum desses meses anteriores ele, ele, é ele como... deve dizer o que eram os sidecars, porque eu fiquei meio cu... eu fiquei curioso, ele só explica dois dos quatro sidecars que são expansão de RAM, né duas expansões de 128 os outros dois eu não sei o que, que são, a gente ficou sem saber tinha que catar os, os postos Pera anteriores
3: não, 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 não. É, tem que continuar, ah não é, é, eu dei uma olhada e pensei que não tivesse, pensei que ainda tivesse né? mas enfim né? Você ia procurar no. no procurar aqui, daquele momento, né? Que. Uma paladinha.
2: Acho que a, a meta aqui no, no PC Júnior era é você colocar, sai de casa lá, lá, é, no, no lado da máquina até que o, até que o drive de disquete e o, o slot de cartucho ficassem no meio, né?
1: É, isso eu não. Enfim, eu não achei. Ele é, o PC Júnior é o um, é, é um irmão espiritual do, do T-994A, é nesse sentido.
2: É o voo é. espiritual do, do Xbox 360 Que também, tecnicamente Você coloca, ah, só, coloca o HD Numa espécie de sidecar, né?
3: Ah, sim é, só pra, tá, Ele explicou, lembra, explicou depois o que, que ele fez O que aconteceu é, né, Tinha RAM ruim Na placa mãe né, E um transistor do monitor
1: Resolveu explodir é, Explosão no monitor é, é, é coisa pra, 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 pra,
2: pra assustar, né? É, mas você tá lá de boa, sei o que lá, fazendo suas coisas, daqui a pouco. Pai! Interessante que esse monitorzinho da, da IBM aqui tem uma cara de aparelho de televisão. É uma, uma belíssima imagem, né? Por sinal, as cores parecem
1: bem, bem, tens bem nítidas. Uhum.
3: Bem, vamos ver se consigo achar qual o modelo. Porque a única coisa legal da IBM é que você. A IBM disse que era o número do modelo, né? Ah, não, era, era o monitor do, do PC Júnior. É, o monitor original. Original do PC Júnior. Então, tenho, aliás, coisa, uma das coisas mais bacanas do Repórter Retro é que a gente está comentando o
1: link ao vivo na gravação. É a comentação ao vivo? A comentação ao vivo. Quase uma narração da thread. Por aí. E aí... Bastante informação. Tem bastante informação inter interessante, inclusive algumas opiniões bem acaloradas né, sobre o, o, é. o teclado. É. Enfim, é o, te é o teclado do PC
3: Júnior.
1: A, a, a descrição que eles fazem do teclado do PC Junior É a seguinte É um panetone com legos enfiados nele Faz um não, pouco sério. de sentido algum, algum de vocês já teve o, A experiência de ter o, 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 Um teclado de PC Junior em mãos E sentir
2: o que, que é? Eu nunca tive Não, não, ele parece ser bem ruim
3: é, Eu vi um teclado de PC Junior Mas eu não cheguei a Manusear
2: Ele parece ser bem ruim A aparência dele denota isso Chiclatinho bem xixelento, né? Aí pior, dá por cima, Sim. né? Sem fio. Mas ah, x86, bora!
3: Ah, o. o Juan? Oi. Só uma correção: no final da, da thread aparece o, o cara explica as, né, as outras duas sidecars. Ah,
1: é o então, que, é que elas são?
3: É, é uma de. de impressora, porta paralela, e a outra de energia, pra, pra ajudar a placa-mãe a, a aguentar quatro sidecars. Ah! <risos>
1: <risos> Meu Deus!
2: Ou seja, a, o computador com duas fontes de alimentação não é exclusividade da Dell.
3: Se bem que, em termos de. Aliás, uma observação. É até bonitinho esses esse, esse, esse quatro sidecars. É o contrário, por exemplo, do TI-99, que realmente parece que ele está que ele né, se expandindo para os lados até, até ocupar todo o espaço da mesa.
1: Parece que uma criança brincando de Lego tá montando uma cidade, né? Um monte de é. prédiozinho assim, assimétrico, com vários é. tamanhos, vários formatos, uma coisa assim arquitet... é. arquitetônica, né?
3: É. O sidecar do, do PC é bem... bem mas
1: mas agora fi... Finalmente temos um PC genuinamente leve, né? Comparado com essas
2: coisas aí. É, genuinamente um no notebook... E eu lembrei dessa máquina, olha... Recordei dessa desse dito cujo aqui é assim acho que esse aqui é um ou, ou teve mais de um essa
1: coisa do lado é um trackball que é
2: é a visão japonesa de um trackball um trackball confio sim você poderia vocês que você poderia usar isso em várias é, é, não necessariamente preso a você né, deixar mais afastado a sua mão para trabalhar
1: visualmente parece
2: aquelas coisas de, de, de ficar fazendo ultrassom né, na, na, nas mulheres graves né, não, não. Talvez funcione também, a gente não tá sabendo. Não sabemos o que a Canon enfiou aqui dentro. Eu lembrei dessa, desse notebook aqui. Esse aqui é aquele, é aquele modelo de notebook que a Canon resolveu colocar uma impressora embutida. Mas peraí, mas, mas não é qualquer impressora. Ah, babou jet, né? Ah, babou jet. Eu tô tentando
1: visualizar aqui por onde que sai o papel. É por trás né? ou não é fora por da trás. visão? Peraí, você tem eu
2: lá embaixo na, nas, nas eu postagens, viagem. você tem uma impressão. Rolando, rolando, rolando. Lá, enchendo, desmontando. Blá, 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 memórias. Que isso fica lá pelo lado de dentro, que coisa. Acho que o papel entra pela frente, pós-desolve. Ixi, que coisa mais bizarra.
3: Cara, é, enfim, você juntar uma, um computador e uma impressora não tinha, não tinha como fazer uma coisa bonita e elegante. Vamos ser honestos, né?
1: Então, vão lá e, e vejam esse, é, lá, lá no final da página. Do link, a última imagem do link é um, é um GIF animado. Que não, coisa!
2: Eles têm, um, eles têm um vídeo específico disso. Tem, tem o cara mostrando ele usando na, numa estação de trem ou de metrô, pelo que parece, com o trackball remoto. Parece ultrassom? Parece ultrassom. Eu só não sei se ele está imprimindo. Não, e é bizarro
3: porque, é, é, é assim, né, para você ver você abre, é mas ali que você vê uma parte da impressão.
2: É, porque eu acho que ele foi. É, é, de, Tecnicamente um notebook funciona standalone como, como, como impressora. Ah, aqui no vídeo você levanta o teclado, você coloca. A... Você levanta o teclado, você coloca o papel embaixo do teclado. O teclado é a tampa da impressora, tecnicamente.
3: Então foi por isso que as pessoas não juntaram computadores e impressora. né?
2: Ah, você juntar duas coisas que podem dar errado numa coisa só para dar errado. Faz sentido isso.
3: É, agora imagina. Né? Tipo né, né, se, 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 né, se a impressora dá merda E tá junto ao seu computador porque, porque como se sabe, impressora é obra do capiroto
2: uh, eu, eu teria uma, 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 uma dúvida mais cruel Imagine a impressora Dar problema Tipo cartucho de impressão <risos> E sujar todo o, repa, o compartimento Do computador
3: Aliás, vou vamos, vamos aproveitar e, né, e perguntar pra alguém que, que tem um computador com impressora embutida é... Oi Ricardo Oi gente é... é verdade que você tem um computador com impressora?
0: É, eu tenho um MSX2 da National FS UFS 4500 Um modelo branco Que tem uma impressora é... Se não me engano essa impressora é térmica Embutida, né? Pra ser honesto, não imprimi nada Mas Sim. não calhou Não calhou de ter usado mas a gente não vai comentar sobre o MSX SP,
1: tinha um, um,
2: um, um, FS4
0: menor. É, tinha um FS4000 lá, branco, que é um MSX1 da Nath, não com um impressora embutida, ele tava funcionando, o pessoal brincando, inclusive, dando L-print nele, mandando imprimir na bobina, gastando papel e imprimindo
1: ele,
2: lá. Ele parece bem mais uma máquina de escrever elétrica,
1: é. mesmo, mesmo porque
2: a impressora é, é a largura completa, né, é a quatro cartas, sei lá, né?
1: Uhum contrário desse, desse canonzinho assim, que é, um, que é um papelzinho estreito, né? Não, é A4. É A4?
2: É A4. Isso aí é só um pedaço da visualização. Hum. Você, quando eu falei, você, você... levanta o, o teclado, você levanta o capô do teclado pra colocar o papel lá dentro. E é uma folha de A4. Admirável esse computador, um feito de engenharia.
1: Conseguiram colocar uma impressora de, de largura completa dentro de um, de um
2: laptop. Uhum. Em algum universo paralelo, inclusive, é, fabricantes venderam, venderam impressoras com formato A3, né? Sem dúvida. E é. isso em máquinas portáteis, né? É, claro. Você claro. nunca sabe quando você precisa imprimir uma coisa em
1: A3. Carregar a prancha pra cima pra baixo, né? Peraí. Então vamos pro mano passo agora?
2: Brasil. Brasil! Que que truco andou inventando agora? É, pelo que deu pra conseguir entender, ele resolveu fazer uma, uma versão. Com esteroides do. do MSP. MS o do Rony Von, né? É. Acho que ele resolveu usar to, to, todos os pinos da GPIO. Ele fez num cartucho padrão. Acho que qual é o nome desse cartucho? Cartucho padrão gradiente, cartucho padrão DDX. Mas qual é o tamanho do cartucho? grandão.
0: O grandão ah, não tem muito tampadão, porque o pequeno no tipo é padrão Konami. O médio seria o. Acho que a Philips usava muito esse tamanho médio. Ah não, a Sony usava, vários hum. fabricantes usavam o médio. X-Audio é médio? Não. Não, o MSX Audio o Music
2: Module da, da Philips é um monstro. É a V1, da, da HBV1 Sony é Médio. médio. É, acho que tinha uma interface que era, no Brasil foi acho que a, a Leopard que usava essa, essa forma de cartucho. Aliás, a interface
0: da Leopard, pra quem não sabe, vai olhar os cartuchos de Mega Run DDX e. Eles são parecidos, não, não são parecidos, são iguais a DDX com o lote da Leopard de cartuchos injetados. Por isso que você pegou, pequeno gafanhoto, olhou o seu cartucho de Mega Ram da DDX e olhou do lado, tinha uma borda, tinha uma, uma peça de borracha fechando a lateral. Ali saiu o flat cable para ligar o drive de disquete da Leopard. O fantasbuloso acabamento da DDX. Ah, convenhamos, era melhor, era mais fácil para eles... Tapar com uma borracha aquela lateral do que pegar e injetar tudo de novo, né? Uhum.
1: É. Ah, mas no fim das contas, o que, que você vai conseguir fazer com, com esse é, você...
2: ligado no MSX? Você vai fazer tudo aquilo que você faz com a MS Experience, Você consegue transferir arquivos, usar o Raspberry Pi para processar algumas atividades e, pelo que dê, dá para ver no vídeo, né? o, o mais principal de tudo, você consegue ligar já um, um teclado USB. No, no Hotbit. Hum. Aí houve vantagem. Se você faz parte daquele grupo de pessoas que tem um MSX que o teclado pro saco, tá aí uma, uma alternativa, uma alternativa interessante.
1: interessante. Ou seja, é, 70% de todos os, os experts que, que estão em campo, né? É, esses também. Ixi. Aliás, Mais uma tenho... maneira de, de ressuscitar os, 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 os muitos experts para pouco teclado que tem por aí.
0: Aliás, eu tenho, três, eu tenho três experts e dos três, só um tem um teclado, um tá com um teclado que tá 100% funcional.
2: Ou desencavar os teclados que foram escondidos por alguém, né? Também. E agora vamos falar de app de celular. É. É?
0: O app de celular.
1: Sim. Ah, sim. Servidor de jogos para TK2000.
0: Pra rodar minha, os jogos exclusivos da maçã podre?
2: Exatamente. Somente eles.
0: Então tem uma interface de rede para o... meu avô não desenvolveu uma interface de rede para o
1: DK2000? Não, não é, não uhum. é rede. É, 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 assim, o, o DK2000 basicamente só funcionava, funcionava por cassete. né 99% do, do, dos usuários é, carregavam coisas por cassete e, e olhe lá. Então o que ele fez foi um app de celular para gerenciar os seus arquivos... Né? Ou seja, lá o que for, qual a extensão de arquivo que o que os, que os arqui... eu acho que é o WAVE. Não é um formato binário que, ele, que o app transforma em, em áudio? Ah, pode ser, mano é porque ele exibe informação da, da, hum? do, dos, dos arquivos mostra qual o jogo, qual o fabricante uma interface bem, bem bonitinha, só que é, é áudio, né, você no micro você tem que dar o, o load T, né, lá, que, é, que, é o, que é o comando de, de, de carga de cassete né? o equivalente do C-load lá do, do TK2000 e e Pab, mas, mas ele, ele fica um organizador bem bonitinho dos seu, do, do seus jogos. Tem um vídeo lá jogando o Night Mission, né? Que é um, um, okay. jogo, um jogo de pinball clássico, excelente, né? Pra, pra Apple, que roda bonitinho, igualzinho no, no TK2000. Mas, e tem, e, e tem mais um outro depois de, de, desses aqui. que outro jogo que ele, que ele botou?
2: Night Mission, e, e, e tinha outro aqui que eu, eu perdi a playlist. Cara, eu... Deixa eu entrar também aqui Ele roda o Night Mission ele, ro... ele roda o Bug Attack Isso, o Bug Attack Memória muito vaga desse jogo
1: Ao contrário do, do, do Night Mission que, que joguei pra burro isso hum. Quase tanto quanto o
2: Load Runner O, o Load Runner é o concorrente. Né? É o jogo que muita gente Só não comprou um Apple Pra, pra jogar o Load Runner Porque já tinha ele
0: Isso.
1: Já tinha apare... Também já tinha aparecido o Load Runner Em outras plataformas Isso também eu posso de, de admitir que mais da metade do meu tempo de usuário de Apple II na,
2: na época hora foi jogando e criando níveis para Load Runner. Olha isso sem você ser um dos vizinhos do, do, do cara que criou o jogo, porque ele, ele pediu para a molecada ajudar a fazer as fases originais. Vamos comentar os comentários então? Vamos lá. Vamos.
1: Episódio 103. BBS
0: Esse foi um episódio que nós tivemos a participação do Luiz Do Outlook, né Foi Cisop, o Dragon BBS Então vamos aos comentários o Primeiro dele, do Hidson Xavier de Moura Vocês sempre com episódios maravilhosos Parabéns, puxa, obrigado Cheguei na informática bem no final Dos BBS, que na minha cidade natal Cuiabá
1: durou até 2000, se não me engano Acho que em, em todo o Brasil é, Durou mais ou menos até meados
2: do, do, Dos anos 2000, né Aí, em 2000 eu ainda era assinante De uma, de uma BBS para ter à internet Em 2000 tu não tava usando
0: já o BR Home
2: Shopping Zé? Bem, Não, o, o BR Home Shopping Em 95 Eu entrei no BR Home Shopping Aí eu saí Não lembro o que, que eu usava nesse, nesse, nesse interim Depois eu voltei pro BR Home Shopping Depois saí E comecei a usar Skydome Até me mudar do Rio de Janeiro Sim. Ah, acho a Skydome tinha BBS também, né? É é, foi é. com ela que eu acessei a internet com o Turbo é antes de ser modinha. Fica no comentário o Sérgio Vladivostok nos diz:
1: estava esperando muito desse episódio, muito legal em saber como tudo começou. Eu comecei com a BBS da STI, instalador que vem em disquetes e um modem um da Rockwell ISA de 300bps num 300bps, bela mãe doada, num, é do num PC XT da Italtec. Sofrível.
2: Aliás, a STI também virou, virou provedor de acesso Sofri o mais zero que tinha na época Depois fui
1: migrando até chegar na BBS da Mandic E modem do S-Robotics de 56kbps Passando pelo modem TM2 da Gradiente para MSX Usei bastante o QuickLink 2 E depois o Telix for Windows Que dava mais suporte a outros tipos de terminais de comunicação Cheguei a acessar a BBS pelo Linux Que estava bem no começo Conectiva Marumbi e infelizmente mal conseguia assistir vídeos ou rodar emuladores. Usei BBS mais para baixar coisas do que para bater papo, mesmo porque nem sabia usar o sistema de mensagens daquela época. Só fiquei sabendo depois do fim das BBS de como se fazia isso. Hoje mal uso o e-mail. Ele provavelmente está falando do sistema QWK.
2: É o retorno offline. É isso.
1: Era, era o modus operandi na época né? Você não podia ficar online o, o, o tempo todo Enquanto ficava olhando as mensagens né? Era usar, o, aproveitar o tempo de, de conexão O mais rápido possível para baixar E depois ir Era uma época de, um, que, um, em que o e-mail é, Fazia jus ao, ao, ao nome Correio Eletrônico Ela Era uma, uma dinâmica
2: mais próxima do correio É verdade Com essa história de offline Aí depois temos um comentário do um tal de Giovanni Nunes, que comenta que ele chegou a acessar algo. BB. Oh,
1: Giovanni, você morreu, Giovanni, você morreu. Eu repito. Não, eu
2: parei para rir da minha piada idiota. Eu falei que eu. Como, me comentando, né? Eu cheguei a acessar com o BBS no Rio de Janeiro com um grande TM2 emprestado, eu nunca tive um modelo com MSX. Isso é algum ponto de 92. A gente não citou muito disso, né? o TM2 ele vinha só com software para vídeo texto. Então no MSI nós usávamos o MPTerm, que era um emulador de terminal de CPM, que foi adaptado por brasileiros para conectar nas portas, usando as portas de, de I/O do, do TM2. Funcionava razoavelmente bem. Ele não, não discava, mas funcionava. Nessa época eu não cheguei a pegar o MS offline ou Blue MSEs, que eram leitores disponíveis para você. Trabalhar com leitura offline de, de e-mail, né? Anos mais tarde, aí lá, em 95, né? Eu cheguei a ter meu, meu modo próprio, um acerobótico um, um com externo, que eu acessava para BBS e também foi onde eu comecei a acessar a internet. E eu prometi falar mais coisas, mas deixei quieto.
0: Lamentável, o seu que o senhor fez não cumpriu. Aham. Chama-se
2: esclerose.
0: É o Arthur Gustavo, mais um episódio que foi digerido em sua plenitude, esperando ansioso pela parte B. Parabéns, muito obrigado. E aí passamos pro no... mais um chá para nós, pro... pro Punk, né? Peter Punk. O Punk
3: deu um tempo na arqueologia de MSX pra comentar no episódio. Sobre a questão de Legos montarem suas próprias BBS, a Sony chegou a lançar em 88, no Japão, um telefone que vinha com softwares BBS embutido.
1: O japonês adora inventar coisa estranha, né? Pelo amor.
3: Não, e a Sony. A Sony é... O objetivo era tornar possível qualquer um montar sua BBS básica, era ligar o telefone na energia elétrica, na linha telefônica e trocar o nome e algumas configurações básicas através de um cabo serial, pronto, sua BBS estava operacional. A base de dados ficava em RAM, mantida a bateria. Se acabasse o espaço, dava para comprar uns cartuchos com expansão de RAM. Não sei se foram criados outros acessórios, além das expansões de RAM, e nem se tinha um jeito de fazer um dump da base via pote serial. Acredito que sim. Alguma hora tem que poder trocar a bateria, né?
2: Pois é. O, eu acho Cara, que... é, primeiro, eu quero ver se alguém consegue achar um desses. Ah, é, se o punk tem tanta informação a respeito, porque ele achou que tinha MS6 lá dentro? Ah com, ah, com
0: certeza.
2: Eu estava justamente me perguntando que, que, que raio de.
1: Obviamente tem um computador dentro desse telefone, né? Eu, 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 é claro. E eu, eu, eu imagino que arquitetura que era. Realmente, não são pequenas as chances de ser MSX, mas, mas eu tô
2: curioso, eu quero saber mais sobre esse bichinho. Olha, era um smartphone antes do smartphone. É.
3: É, é era, era um espertofone mesmo, Pim. o máximo que você pode fazer é esperar o quê? Esperar que o nosso amigo Peter Punk me um siga. Esbarrar com um desses.
2: E aí, passamos para a parte B. Vamos lá, comentário do Fernando Boaglio. Muito bom episódio. Também cheguei a fe... é, peguei a febre de BBS só no final de 96. Lembro de ter baixado alguns patch para o Indústria 3.1 na BBS da Microsoft. Olha, o prazer de hoje é que os jovens têm de descobrir uma série nova era, nessa época, descobrir uma BBS nova. Lá do boa não tinha spoiler. E aí, o
0: Sérgio, nosso chapa, Sérgio Augusto Vlad Ótimo episódio. BBS, ultimamente só pro teu net, não há risco tentar fazer algo em linha telefônica hoje. É, você não é o único. Quem Porra. tem linha telefônica hoje? <risos> pois é,
3: né? É, e não é só que linha telefônica. É, tem linha telefônica que consiga, é, é, né, tipo, responder no modem.
2: Pois é. Na, na verdade, se pegar uma central... Uma central mais moderna você mal vai conseguir chegar em velocidade como 56K. A maioria dessas mini centrais tem centrais, é, centrais com certa inteligência, que elas comutam entre elas, né, não usam a, a banda. Tipo, você liga para alguém do seu próprio bairro, né, seu próprio prefixo, ele não, não, não liga na central, então ele economiza a, a, o link. É, elas, elas têm corte assim Conecta muito mal a 28800 Continuando
1: né? Quanto o pessoal de Gil Maiúsculo Depois de um certo tempo Criaram a netiqueta para dar puxão de orelha No povo desobediente Seja na BBS quanto na internet Realmente esse negócio de, de netiqueta eu, eu me lembro originou nas BBSs eu mandei
2: muito esse texto na etiqueta pra gente começar começando na internet, lê isso aí isso, isso, isso era meio que um padrão da, no, no, nos primórdios da internet, ainda mais depois quando a American Online é, liberou o gateway, o acesso do, dos assinantes dela à internet, e você teve uma enxurrada de tiozões e tiozonas tipo assim, uma prévia do que vinha por aí né? <risos>
1: Nós sabemos do que isso seria o prenúncio pelo. Então.
2: É. Quanto ao BBS de
1: Documentary, tem essa playlist para não precisar assistir tudo de uma vez. Opa, beleza. V vídeo, vídeos quebradinhos, maneiro. Obrigadão. Acho que Arte tem um monte de brincadeiras que ainda podem ser feitas no Linux. Maneiro, outro, oh, outro link legal. Saudade das cruz que baixava muita coisa, e o maior download que fiz foi por linha de escada, foi o Oracle 7. Que? Nossa, pelo site da mesma. Via Mandic Internet, sim, aquela com Trumpet Win Sock Sim, eu usei. A, a Mandic começou sendo uma, um. um um BBS, eu usei esse, esse BBS fazendo suporte de novel, eu já contei essa história em outras instâncias do podcast uhum. no, no episódio 100 né, no, na nossa live de vídeo, se não me engano eu contei essa história e, e aí eles implementaram o um protocolo PPP dentro do BBS e, e a pessoa usava a conta do BBS para se conectar em TCP inter e internet, o BBS era o gateway da, da internet ele, ele, ele usou também
2: É, tinha provedores, tinha, tinha BBS barra provedores, tinha uma opção tipo conexão à internet então você fazia isso. tipo: você rodava um DOR que te jogava para uma conexão PPP. Você okay. se logava no, no, no BBS, aí você, você é. rodava
1: um comando. Ele, ele iniciava de, de, dentro da sua conexão de escada o protocolo PPP. Aí você voa, usava isso como script do discador.
2: É, porque assim, o, você, é, era tudo a, a mesma conexão, né? Se você é, usasse o login. Já com o comando PPP, ele já é direto já, direto para fazer para fazer para estabelecer a conexão. Se não, ele ele ficava, é tipo ele é o BB que aguardava um tempo e tio jogava já para o programa de BBS.
1: Você continuava trafegando em modo texto normal em vez de binário. Uhum. TCPP.
2: Terminando,
1: evento para encontrar pessoas que usavam BBS. Tô fora, muita sopa de letrinhas, mas devia ter uma homenagem ao SISOP, pois esses caras tinham que ter a cabeça muito aberta para aguentar essa molecada da década de 80 e 90, né? É, Valeu. A... Ele, ele também
2: fazia parte da molecada. É, pois é. Valeu, abraço a todos.
1: Com isso, encerramos os... Na verdade, não, né? O, ulti... o último episódio da... da década vai ser comentado na década que vem.
0: Uhum.
2: Sim.
1: Comentaremos só no próximo Repórter Retro. Em fevereiro de 2020. E, 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 e sobre a nós, o que é que temos para falar? We will, we will rock
0: you. Finalzinho de ano, tivemos três encontros. Nós tivemos participação. Os últimos retroencontros da década. Exatamente. É...
2: Não dá para organizar mais um.
0: Não, o, ainda vai, não haverá um. Não haverá mais um agora no finalzinho do ano... É, ...aguardem... É, ...aguardem... ...o encontro dos MSX em Jaú... ...o encontro do Canal 3 do Rio de Janeiro... ...e a MSX SP... Então, os três... Hum, ...sobre o Jaú... A Retrocomuteria participando... ...sim... Tivemos, ...nos fizemos presente... ...nos três encontros... ...então quem foi a Jaú... ...comenta aí como é que foi... ...bom... ...eu acho que o grande bacana de Jaú... ...é que Jaú... ...é...
3: ...é, é, é o evento... ...inclusive carregado das tradições e todas elas foram cumpridas, quase todas foram cumpridas. Tem alguma coisa que não foi cumprida, Giovanni?
2: Não, não. Teve o teve o Freba, teve, teve o a pastelaria, a Tajiba, teve teve a galera é, saindo do shed junto junto com o pessoal indo indo comprar pão. Isso. Teve o pai dormindo no banco. Teve.
0: Teve a galera indo comer no, no camarada Cheng no restaurante. No restaurante do amigo de mal, né? Teve. Uhum. Teve. Cara. Jaú é um evento de tradições. Além das tradições gastronômicas, de comida, gastronômicas e etílicas. que mais rolou de interessante? É.
2: Teve jogo em LD? Teve Ai, o quê?
0: Jogo
3: em LD. Jogo em Laserdisc?
2: Não, não tivemos nenhuma unidade de Laserdisc. Pô, pô, pô. Isso não faz parte da tradição.
3: Mas, mas, mas teve muita, muita galera é, é, jogando, inclusive, jogos novos. Por exemplo, é, é, eu lembro muito que eu fiquei uma uma, uma meia hora jogando Los Amores e Brunilda. Hum. Que é, um jogaço.
2: É, o problema desse jogo é que você, realmente ele, ele te prende um pouco, né? Você começa a... Ele te dá aquela sensação do que acontece depois. É. A história de mistério, né? Ela, 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 ela é muito bem a linha.
1: Eu, é, eu, não, eu não joguei o jogo todo, joguei só algumas, a, algumas partes da primeira fase, da, 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 até a segunda fase, mas, mas eu achei bem envolvente, né? Uhum. O você fica curioso sobre o que vai acontecer na história ele traz ele, ele é muito bem o mistério
2: é, e assim, entre, entre aspas, a, a primeira parte ela é, ela é muito fácil né? porque é totalmente exploratória não tem tanto inimigo pra te, te fazer perder vida as coisas só, come, só começam a ficar complicada quando você começa a, a, a seguir para dentro, dentro das cavernas é, eu, eu só joguei a, a parte fácil eu preciso ainda me, é, hum.
1: testar o resto do jogo
2: que é onde está a, a, a parte complicada da trama
3: e, e é óbvio que teve também né, os, os tradicionais para serem jogados tipo Laydock, Nemesis mas eu fico muito feliz que,
1: assim, que, isso, né, que o pessoal botou jogos novos para rodar uhum. é. é, o fluxo de jogos novos para MSX não para e, 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 a, e a gente já tem mais jogo novo para ser comentado no próximo Repórter Reto do ano que vem mas ainda ah, aguardem é, é
3: aguarda Acompanha que a gente tá sempre fortalecendo a galera que tá lançando o jogo. Não, não importa a linha, porque né, o que importa é jogo bacana. E, enfim, e sobre o Jaú, acho que era
1: basicamente isso. Um abraço, inclusive, pro Tony e pro Wilson. Os grandes organizadores do evento. E no segundo evento foram exatamente os que não foram no primeiro. Mesmo porque é eles mesmo. aconteceram de maneira absolutamente simultânea. A, a equipe se
0: dividiu em dois, né? Então, uma, uma parte teve presente de Jaú e, na mesma data, uma parte teve no encontro do canal 3 do Rio de Janeiro.
1: A, a gente tentou é, dividir a equipe de maneira exatamente igual, né? Mas, como tem um número ímpar, né? É, é, o, o, a gente tinha ideia de mandar metade do João para Jaú e metade do João para o canal 3, ele não gostou muito da ideia. Então, ficou é, tipo, é. assimétrico mesmo: é, 3K e 2 lá. Verdade. O. Assim. o o encontro do Canal 3 foi feito no, no prédio Onde funciona é, Infelizmente onde funcionava né? Depois do encontro a, 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 é, o, o proprietário O Felipe, não é isso? É o Marcos Felipe O, o Marcos Felipe anunciou que, que fechou a loja Então foi basicamente o último evento né, Promovido pela, pela Chrono Games 2004 né, o, Em conjunto com, com o Canal 3 na, Naquele lugar A o evento foi, foi muito divertido, teve um, um, um certo problema ergonômico né, de distribuição das mesas lá, né, mas não, não chegou não. a comprometer a, a qualidade da, da, da diversão. Né. Teve, teve gente demonstrando o jogo novo de Atari lá, teve mu muita venda e compra de cartucho né, que é, que é, e, de, e, de, e de consoles, né, que é típico do, 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 do Canotriz, É um encontro muito muito comércio, muito Saara, né? É, é o encontro retrocompostoral, o retrogame mais, mais Saara do Brasil, né? Que, na minha opinião. É, muita gente vendendo, trazendo coisas, negociando. A gente
0: levou um MSX. Eu levei um MSX para expor. Não era o único MSX, porque o nosso Chapo Rafael Lima levou um expert também. Levou um Amiga é, O João levou um, um PC-98. Não, minto, desculpa. Um PC-8801. O Rogério Belarmina Tecnobite também levou um MSX. Assim, o espaço eu achei um pouco apertado, um pouco limitado. Tanto que a gente teve uma certa dificuldade com o mesmo. O Juan levou o equipamento e não conseguiu montar. Não tinha mesa disponível para ele. Mas a gente conseguiu fazer algumas coisas lá e ver. Tinha muito, como vocês devem ter visto no nosso estragão, no nosso estragão é, muita coisa em comércio, muito forte, como disse o Juan. Enquanto mais saara de reta computação tem. Então teve, mas teve um bocado de gente lá, joga o campeonato de Street Fighter 2, é, máquinas diferentes, são na área de videogame como apareceram dois Sharp Twin Famicom, que é aquele Famicom licenciado pela Nintendo para Sharp, que tem um drive de disquete, tinham dois lá. Ah, não aquele com televisão? Não, não, mas tinha aquelas televisõezinhas retro da LG... Você tinha de máquina A venda de Atari o vi Atari, Odyssey, Television, Telejogo Aliás, inclusive Odyssey tava o Márcio, né, que já teve na Retro Rio. Inclusive rodando jogo novo, rodando Tetris Eu digo, Tetris tem realmente em tudo que é Plataforma, tem pra tudo que é canto, Até Odyssey Teve jogo novo de Atari, como o Juan já citou Teve... Só pegar. tem Tetris pra pensar bem Olha, eu nunca vi, mas eu não duvido se alguém
2: faça. Eu... Aliás, aliás, não
0: pense bem né,
3: em Jaú. Com, é completo, inclusive, pense bem. Os livrinhos que eu Inclu
2: Inclusive com a... Como é que é? Um crossover, né? Isso. Com, com, com o livrinho de atividades do Sonic. É, isso é uma coisa que a Sega não, não, nunca imaginou antes. Mas a, mas a Tectoy fez. Ah, a Tectoy fez. A Tectoy é assim. O que seria da Sega sem a Tectoy? Mas será,
0: que, mas será que ele era rápido bastante? o Sonic? Não, era livro de atividade do Sonic, não era Sonic. Eu sei, eu sei, mas o Sonic vai correndo pra... É só legal
2: 220 eu bem.
0: <risos> Então foi assim, encontro o encontro do Canal 3 foi bem divertido, foi movimentado, vocês sabem, é um formato um pouco diferente no encontro, eles cobram entrada, mas tinha um pessoal, principalmente a turma da comunidade MSX do Rio de Janeiro, tinha um pessoal que fez uma presença, né? além de nós, estavam tá um presentes lá, então um encontro bem, bem bacana. Sim. E o terceiro e último... Sim, a MSXSP, que foi agora no final de semana, os dias... 7 e 8. 8. de dezembro. Né? Tanto eu quanto o Giovanni tivemos presentes. Um encontro organizado pelo Daniel Ravazzi, né? com o apoio do professor Vitor Emanuel, lá da, da PUC de São Paulo, que fica ali no bairro de é Consolação, né, ali?
2: É, fica na Consolação, no bairro de Genópolis.
0: Ah, tá, na Consolação, no de Genópolis. É, porque eu me lembrar a estação de metrô para descer era é Genópolis, Mackenzie.
2: É, mas é na Avenida Consolação. É, O encontro foi, foi um
0: encontro de dois dias, teve algumas palestras interessantes, teve a exibição de um curta-metragem chamado Obsoleto. Eu não assisti o curta, mas o MSX, no caso, um expert, é um personagem desse curta. Esse curta em breve terá disponível, então foi passado lá... Teve uma palestra sobre desenvolvimento de jogos, no qual, além de teve presente o Mário Cavalcante, da, da Clube MSX, teve o Fábio Ritter, do Grupo Curitiba, esse outro Fudelba que está aqui do lado, o Giovanni, e o mestre Renato de Giovani também lá, falando sobre desenvolvimento, né? E cada um falou das suas... como é que está fazendo, tudo. os vídeos estão
1: disponíveis no, já no canal do YouTube do MSX SP. É. Não, foi, não foi não foi nesse lançamento do cartucho do Mário Cavalcante do, Mario do Four Masters of Melody chega lá estamos quase chegando lá vamos chegar lá então teve a palestra né
0: no outro dia teve uma teve também uma apresentação aí já no domingo de uma prévia do documentário loading que é o documentário que o Marcos Garrett, correndo risco de ter as orelhas cortadas e outras coisas pela sua própria esposa está bancando fazendo fez um crowdfunding para esse documentário que é a ideia de contar a história dos primeiros jogos de computador feitos no Brasil, entrevistando desenvolvedores, os primeiros desenvolvedores lá nos anos, nos anos 80, que criaram. Então, tá nele Renata Giovanni, Ademir Cano, participando, estão sendo entrevistados no documentário, é Luiz Fernando de Moraes, Federico Liporassi, é, oh, Paulo Divino Fugno, Leitão, Divino Leitão, que participou também, já gravou com a gente. Então, várias pessoas participaram, então ele fez uma prévia fez uma prévia do documentário, falou com a história, tanto ele quanto Carlos Bigetti que estão fazendo o projeto, mas até teve uma palestra uma conversa com o Ademir Cachano também, contando as histórias falando da época é... tirando isso, tivemos encontro, área de vendas muito obrigado a todos que colaboraram compraram material do Grupo Mestre Rio desse caixa que a gente, que a gente vende é o que a gente banca, por exemplo, a hospedagem do Reto Contaria claro, também com o apoio de alguns dos nossos ouvintes, alguns ouvintes apareceram lá, abraço para alguns que comentam, como Fernando Boaglio né, outros que passaram lá vários que a gente pegava, entregava o cartão, falava aí, ah, você conhece o podcast? ah, conheço, eu sou ouvinte eu, ah, que bom, mais um, que bom, você é ouvinte tá? ah, mais um, agora são três Agora vocês ouvir assim. Então você é um dos 18 ou 20, uns 19 ou 20 que a gente tem, né? Poxa, legal, cara, que bacana. É, não, eu conheço o podcast, é bom, eu gosto, não, eu gosto, sim. O que teve de interessante, né além dos equipamentos demonstrados, né? a Tecnobyte levou material para vender, é, a Clube MSX levou edições e o Mario Cavalcante levou a primeira, o primeiro item de software vendido pela Club MSX, que foi o The Four Masters of Melody, que é um jogo que ele fez para ser, tá disponível
2: foi liberado pra... na, na edição de dezembro do ano passado da final né da Cube MSC em opa e
0: ele vai e agora ele tem uma versão melhorada em cartucho com caixinha manual cartucho que tá vendendo lá teve é. venda de cartucho de Bird foi isso? também Sim. teve né não só do, do Flap só não, não, não. É do Giovanni né pois é teve do Flap e do Nose Dive né Giovanni, fala um pouquinho aí, que você é o pai, o pai das crianças.
2: Não, eu não sou de pai das crianças, assim, Foi uma, uma ideia que o Havazi, o Havazi tinha, tinha proposto pra mim isso no, no, ano, no, no, no final do ano passado, na, 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 na MS sessão anterior, né? E que ficou assim meio que enrolado, não, não, não se desenvolvendo, até que a gente resolveu tocar de fazer uma experiência, né? Fazer uma, uma versão física do jogo. Então ele, ele cuidou de... Da, da parte bem mais chata, né? Que é montar as plaquinhas, montar os cartuchos, gravar as aprons. E eu cuidei de montar a arte da. A arte dos do, cartuchos. Então, assim, foi feita uma arte pro, pro flap, foi feita uma arte pro noise, pro noise dive, colada no, 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 durante o encontro, né? Porque. E alguns cartuchos colados,
0: etiqueta de cima, assim, em modo expert, outro outros assim, modo. Sim,
2: modo é, foi, um, foi uma falha de produção, mas eu consertei isso.
0: Ah, tinha que ter deixado alguns com a etiqueta virada. Que é esse a gente podia vender mais caro no Mercado Livre, que era, era mais raro. O único no Mercado Livre, ter TKC, MS é TKCP.
2: Só colocar para expert.
0: Ah, então eu... <risos> É, teve um campeonato de flapboard no encontro,
2: Teve, né? a, ideia, a ideia era fazer um de flap e de, de nós só que não deu tempo. É o que sugerido pro Ravaz fazer, fazer esse campeonato no próximo evento no próximo de MSC que acontecer.
0: Tem, teve um campeonato, aliás, curioso, teve uma parte que foi no encontro, ele foi com o filho, né, o filhinho dele de 11 anos, e o menino tava o dia inteiro jogando no treinando, porque ele queria ganhar o campeonato. E ele não ganhou. É... Tirando isso, tem mais o pessoal de São Paulo, a presença ilustre do povo, né? alguns que estão voltando à cena, como o Luiz Jacó, é, outros que já estão na atividade há muito tempo. Ou... Gente, eu viu o Dalpós? Sim, o Dal Pós nosso chapa, Marco Antônio Simão Dalpós, está vivo, acredite se quiser, tá ele lá. Estava lá fazendo uma social de social. É, de social e, para variar, conservado informal, né? porque o Dalpós não muda nada então e mais assim a galera o legal do encontro assim depois da noite teve o jantar na na Rock and Roll Burger né uma hamburgueria mais raz, 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 razoavelmente próxima dali né onde você podia comer e jogar pinball não necessariamente nessa mesma ordem né
2: comer jogando pinball
0: é né comer hambúrguer jogando pinball teve a parte no do domingo, o um encontro então assim, foi um encontro bem divertido né? bem bacana, mais uma vez parabéns ao Ravazi pela organização é como eu estava conversando com o Rogério Belarmino hoje, ele disse ele diz assim, você viu que o Ravazi é um cara presente no encontro, ele está lá, é organizador mas ele está lá, indo para cá, indo para lá vendo se está faltando alguma coisa, está pegando ele sempre coloca uma playlist de propaganda de MSX de todo mundo inteiro essa playlist está disponível no canal do Youtube da MSDSP, então se vocês quiserem assistir vão ficar sempre no projetor lá, passando as propagandas ele levou alguns elementos dele para expor então ele levou 5 ou 6 mes da Sanyo que são, em termos de gabinete, são iguais. Então, ele levou tipo um Wave 2, um Wave 3, um Wave 23, um. Um
2: Alamiá, um não sei o que, eu um não sei o é, que lá. Um Alamiá, um AlphaTaça,
0: se não me engano, que foi feito pra, pra vender na Líbia. A gente comentou dele no episódio, a gente falou de Oriente Médio, né? A Ásia, Oriente Médio. Eu vi a foto, só muda a palete, né? É. Só muda a palete, né? Aí, dos dois, alamiar só tem uns lotes de cartucho. Os outros tem dois. Aí, assim, levou, levou alguns micros também, que ele foi, levou 15 máquinas pra mostrar. Né? Aí levou alguns da série Semelhantes FSA1, aí levou um Toshiba, igual o meu, né? Um que eu brinco com é um o FSA1 branco. Eu até falei pra ele, poxa, vamos tirar fotos foto dos dois irmãos juntos, né? Não é todo dia que se vê. Só que a gente acabou o da pensando. rua do corno? Isso, da rua do, Ele mesmo, da rua do corno. Teve alguém que eu comentei da história dele, pessoal, olhando, vendo, comentei a história, alguém falou: Ah, eu li! Da rua do corno, né? Eu falei, ele mesmo, esse é o esse é o cara, esse é o micro. E assim. E eu encontro que ele é retro, na acepção da palavra, por conta do, do forne... do, das telas, né? Uh, um encontro em 2019, onde tem mais monitor. De, onde tem mais TV de tubo do que monitor. Mas que... tinha menos esse ano, que acho que a PUC já começou a se desfazer. Sim, sim, mas uh, tinha vários televisores, então a gente acaba usando televisões de 29 polegadas ou ainda maiores, os micros, então que já são fornecidos pela própria instituição então a gente aproveitou para ligar lá ligar em TV, aí eu descobri que meu micro esqueci, tinha esquecido, de levar um micro mas não era pau, e nenhuma aí TV deu pau. Aceitou, é, deu pau, nenhuma TV aceitava pau, aceitava pau N pau M e NTC, mas pau Puramente falando, não. Conclusão. Liguei, rodei o micro todo com tela preta e branca. Todo final de semana na preta e branca. Vai fazer o quê? Mas é isso. Foi um encontro muito bom, muito divertido. Então um abraço pro e parabéns. Parabéns ao Mário, que também está colaborando na organização do evento. É, obrigado a todos de comprar um material nosso. O Grupo Invest Rio. Então
1: foi isso. Então, ah, foi assim. Foi isso, encontro. Fechamos, realmente fechamos no. A, agora há pouco no encerramento do episódio de First Person Shooter. De, de, dissemos que encerramos, mas não encerramos, encerrando agora. Tinha uma década secreta. de podcast do reto, é, é, é no, Esta é a sala secreta. Você está escutando a sala secreta. A década do Retrocomputaria se encerra agora. Pois então, é. tchau, né?
2: Então, tchau, né? Vou dizer o que? Então, tchau, não, e... te volta te ano que vem. A gente volta é, na
1: próxima gente, década né? Iniciando a segunda década de retrocomputaria e de repórter retro e de retro, sei lá mais o que. Retro que a gente inventar. Gente, janeiro tem as
0: retrobesteiras, tá? Então são vocês vão se deliciar ou não. Um, cinco episódios de besterol ao longo de janeiro. Divirtam-se, em um bocado. Um, boas festas a todos. Nos vemos em fevereiro de 2020. Tá voltando
1: com o episódio. E vamos ver o que vai rolar disso aí. O gerador automático de pautas já foi rodado Não vamos dizer em que microclássico ele já foi rodado Mas já temos uma, uma pauta bem maneira de podcasts para 2020 Aguardem
2: Na verdade ele não rodou porque ele está em recesso
0: Não, mas ele deixou pronta, pelo menos a em parte Ele deixou pronta a, a pauta de, dois, de fevereiro de 2020
1: Ah, quase isso então, é, muito obrigado por nos ouvirem esse tempo todo, esses 10 anos fantásticos, maravilhosos, divertidíssimos. Amamos e vamos continuar amando mais ainda. Tchau. Olha, oh, gente, a gente é chato pra caramba,
0: tá? Então a gente vai voltar. A gente, a gente tá, a gente, ou a gente promete ou ameaça, interpretem como vocês preferirem, mas em fevereiro de 2020, se tudo correr bem, estamos aí de novo, hein? E continuamos pro 11 primeiro ano e vamos embora. Gente, até lá. Fui. Seguinte,
3: né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente voltando que vem. Cuidem-se, né? Tenham tempo pros seus micros clássicos prediletos. E
2: tchau. Então, gente, até mais. E é se perceber, né? A gente só vai parar quando seja começar a pedir, ou melhor, a implorar, ou ó, pagar para a gente parar. Então, até mais. E
0: até.